0: 薛总，我想请问一下，就是从你现在从业到现在，有没有什么就是想分享一下你觉得印象蛮深刻的案子这样
1: ？印象蛮深刻的案子哦，嗯，啊，我觉得有两个我可以跟你们分享，就是说一个是在我念书的时候，一个是在这个 IBM 工作的时候。在我念书的时候，我刚才跟你们讲说，我 catch 这个 second wave of f i n f e c 一个阶段，嗯、对，我们做这个。FinFET 的 SPICE model， 那我觉得这个好，这个 project 就是让我看到的东西更 complete 的一点，就是说不是只看某一个 step 或某一个 process step， 而是看整个 transistor 在 FinFET 上面的一个整个 pictures。然后这个最我印象最深刻就是说这些这这些 model 到最后是真的被用在公司上面，所以现在所有的公司只要你做啊、呃、FinFET technology 或者说做 design 的时候，每个 design house 用的都是我们的呃呃 BCM 的 FinFET model。所以说就觉得，就是说在那时候就会觉得说，哎，呃，为什么我之前讲说我喜欢做这个，呃 ，TD 比较接近像主流产，呃，就是可以真的被运用到真正产品上面的，就是我觉得就是说这个对我来说感觉我做的东西有被真的被用到的时候，做那对于整个 human being 的 impact 是比较大一点，所以我也是觉得就是说在那个时候，在 PHD 很幸运跟胡老师做这个研究，然后这些研究也也是跟。业界很相关的那，当你做出来以后，然后每个公司都会采用，变成所谓的工业界的标准 industry standard， 每一家公司都用你的、fin、f i n f e d model 去做电路设计。那对我来说就是一个很好的一个呃 satisfaction 就觉得很有成就感，跟很很觉得很棒这样子。这是一个、嗯、我觉得那在那时候以一个学生，然后可以当然呃就是说这种东西也不是只有我一个完成，是很多不同的学生一起到最后把它。真的弄出来，可是 be part of that team 是让我觉得很好的一个事情。嗯，那第二个就是说，呃，在 i b n 的时候，就像我跟你讲，呃，在 i b n 的时候，我们的 technology 在那个时候的时候，我们是一直走在这个所谓的 S O I 的 technology。那呃呃，我比较喜欢呃呃，有印象最深刻就是在啊十四难民的时候，我们啊、呃、做出第一个。实际上，第一个所谓的 FinFET on SOI， 就是 FinFET 在做在 SOI 基板上面，然后那个 Process Technology 啊、呃，到最后是呃呃我们在呃 g r o w Foundry 把它生产出来的，然后在那个那些呃晶片到最后就用在所有的很重要一些超级电脑上面。那例如说那呃到最近才被打破，不过那个呃之前所谓所有的国家美国国家实验室的呃 Summit 或者 Sierra 这两个。超级电脑的名字就是 Rank 世界 Number One Number Two， 就会觉得说啊，你做的呃你做的 Technology 有被用在这个全世界最屌最厉害的超级电脑上运作运作最快的上面，然后那些电脑，例如说大家之前看到 c o v i d 19， n、呃、他们就把这个超级电脑去算这些病毒的怎么去去解救、就、这、是、去治疗这些呃开发这些药或者什么的 Simulation， 那就觉得说哎你你做一些 Technology， 然后不是说只有写写 Paper 以外啊这些东西还真的有被。运用在呃 human beings 上面，然后然后又感觉又是一个很好的很很值得呃呃,呃很值得你的时间上，因为基本上因为大家都花很多时间在在工作上面，那当你当你有这些比较呃,呃很好的一些回馈或者很好的一些啊、呃、感感受的时候，就会特别的觉得呃值得纪念。我相信每个人，例如说每个人都，呃，我相信举个例子来讲，我相信我的呃同学学长或学弟在台积电工作的，一定也非常骄傲，他们所有的 process 他跟它就被应用在 iPhone 上面。哎，你今天随便拿一个 iPhone 上面的晶片，就一定有台积电的的技术。哎，那这这就相对来说是一个每个人都会觉得说，哎、欸，我今天做科技业，然后我们有真的有东西是被用在人类社会上面的，然后是一个。这这一个好的方向，对我来说就是一个很值得纪念跟很值得骄傲的一个时候。嗯
0: ，嗯、呃，那我想再请问一下，就是像像说在 RDT 里面，因为刚刚讲说好像文化其实，在不同公司，但是相同内容上面其实没有差别太多。那刚刚好像比较没有提到，就是说如果是不同族群的人，他们呃会不会就是可能在工作上面，一个是他们个性分别怎么样，或是？在就是会不会有歧视发生
1: 或什么之类的？啊、呃，歧视倒是不至于，这个是呃，尤其在你看到所有的现在每个公司所有的 diversity、嗯、diversity 是非常非常重要的事情。嗯，就是说呃，绝对不不会说不会说因为有什么种族族群或是性别而去先去有个 prejudgment code， 就是说啊你。一定是怎么样，所以你一定是怎么样。这个是我想在，尤其在美国这么多不同的种族上面融合，这每公司想要成功，这个势必是不管是政治正确，或是你一定要是打从心里相信这个、嗯、是非常非常重要的事情。所以我相信，并没有所谓的这个不同的呃歧视或所谓的偏见在上面。嗯、那可能每个不同的种族还是会有一些他们的特性，或是、嗯、或是这个。呃，想法，这这当然每个人受教育的 background 或成长的背呃背景都会影响到。可是至少在我看到的，尤其是在呃大家也知道，其实，在半导体市场方面，呃 ，Asian 就是说像亚洲人、印度人、日本、韩国都是非常大很 strong 的。然后在在美国的时候，你也可以大概在看到，在公司里面这方面的族群是非常非常多的。所以跟跟本本土的美国人都是。一般一一样多的这种这个比例，所以说相对来说大家都其实都已经忘记是什么族群了，就是基本上都是反正大家都是 international 的一个这个 concept 在运作，所以我倒并没有觉得说有特别，尤其在 process technology 上面，我并没有觉得说有特别的不一样，或是、嗯、或是呃，你感觉到什么呃 bias 或是说这个呃歧视方面的东西。
0: 对。那所以如果像一个 team 里面。那个的，就是如果亚洲人的比例大概会是会超过到一半吗
1: ？哦，会哦，因为假如说亚洲人，至少在
0: 半导体这个方面
1: ，嗯、我想印度人跟这个呃 Asian 的呃华人是占很高比例的，哦，所以这是有可能超过一半。好
0: ，呃、哎，那接下来是请轩逸，就是可能要问一下有关新新手要注意的事情
2: 。那、呃、这个部分主要就是。想要请问学长，就是有没有就是对于以后想要从事半导体产业的学生，有没有什么建议？那第一个问题会比较大，再问一点，就是说，就是对于说要从事半导体产业，有没有什么就是成功的 mindset， 或是 critical 的 skill 或 knowledge？ 就是无论是说在就是技术方面，或者说你的怎么样的人格特质会比较容易，就是在这个领域成功这样。
1: 我觉得这个问题是很好的问题，然后我也觉得这个问题不是只限于半导体，好，嗯，不是限于半导体，嗯、所有的技术相关的，至少对我来讲都是类似的，就是说，呃，你要成，你的问题是要怎么样可以成功吗？还是说，对啊、嗯，对、呃，或进去这个 field， 或 prepare，
2: 不，因为我觉得对每个人的成功不太一样，可至少是说在这个产业吧，就是说能够如鱼得水，要这样，可以这样讲。
1: OK， 我觉得不管在任何产业，或是至少在技术上面的，你的沟通能力是一定要很好的。好，你不能说就是说，嗯、呃，埋着头做自己的事情，但是你做了很多好的东西以后，你没办法跟人家去 interact。就像我刚才讲的，这些半导体、的科技业，呃，这个整个 team 都是很大规模的 team 在做的。那不是说你做一件事就代表整个会成功，你做什么事情都很重要，但是怎么样把你做的事情可以很清楚地跟别人沟通，得到 feedback 再去修正，所以这就是非常 important。所以我看到成功的案例或成功的 engineer 或 leaders， 一定有很好的特质，就是他们很会 communicate。这 communicate 不是说你呃就是很会讲或者怎么样，而是你可以把很。或是只有只有打嘴炮什么的，呃，你你 communicate 是一定要把你很 solid 的东西，不管是你的 team 或者你本身做出的东西，用很简单的语言去跟别人解释，这个是就是说你要怎么样去 communicate effectively。我看到成功的 leader 或者成功的 engineers 这方面的技巧是必备的，你一定要可以很清楚的去解释你的东西给别人听，然后又是又很简单很简洁的一个方法去解释。对，所以说，呃，其实这也是我从呃 professor、Wu、那边，我是在学生学到的，就是说做半导体物理啊什么，你大家可以想到元件物理是很复杂、很精神的事情，但是到最后怎么样把它由繁化简，真的就是讲一个很简单的 concept 跟别人听，然后去去 set 下一个 milestone， 这些都是必备的一个呃一个 mindset。所以我觉得这反而是我看当我在找人或是 interview 别人的时候，这是我最看重的一个点，或者说。我我我我们 team 谁要呃可以被 promote 什么？这些都是必备的一个条件，就是说大家都很努力啊、呃，努努力是一定要的哈，努力就工作努力这是已经是必备的啊、呃，呃，工作超时可能都是一个必备的必要值。每一个好的 technical 人，大家都对，也不是说他被迫的，我相信大家对 technical 有热忱的时候，你就自动会加班，你就自动会去把事情做好。哎，所以说那可能。好处是我们会比较 flexible， 很多时候比较忙的时候就一一路忙下去。但是，我想台下电机的学生一定是这样，我们以前是这样，大家都又会读书又会玩，哎，所以说你怎么样去把事情，呃，在时间做好，花你的热忱去把它做好，这是一个。所以说，我刚才这样呃讲来，就是说，我觉得你要成功，第一个就是说，你对做这些事情都有热忱，你才会花 extra 的 effort 去把它做出来。另另外一个就是说，你要很。可以很有效地去 communicate， 可以去沟通你的东西，去跟别人。那我觉得这是不管在哪个领域都是相同的，不只是半导体有关的。那因为不同的领域都是，尤其是科技相关，都是很多复杂的呃一些呃一些讯一些呃理论啊，或是讯号啊，或是结果在里面。那怎么样去啊、呃、做好的 solid work 就是一个重要事情，然后怎么样去沟通得到 feedback 再修正。那这是另外一个很好、很重要的 engineering 的工作，因为我们毕竟我们是 engineering， 我们不见得一定是 science， 哎、right ，所以所谓的 engineering 很多时候是踩在别人的肩膀上往前进的，哎，那怎么样所谓的踩在别人肩膀，就是透过不同的以前的人做过什么，你怎么去修改、怎么去修正，然后做得更好，把它更 refine， 然后这就是一个很重要对于 engineering 的 mindset， 怎么样去把它好的 engineering 把它做出来？所以说你要在半导体业要成功，我觉得。两个条件，就是一个就是你一定要沟通的非常好，非常 effective， 然后另外一个就是说你要你的 technical work 要非常 solid， 你不能说你你很会沟通，但是你讲的都是错的，那也没人会听你，对，所以说就你要把事情做好，然后又可以把很简单、很清楚的沟通出去，这是两个最重要的、呃、concept
2: 。OK， 了解，那就是就是大概了解说我们就知道在产业上要。具备什么能力之后，就是接下来想要问一些，就是我们现在刚好都大四，所以也都在未来的抉择上也遇到一些问题。那有一个就是因为像老师蛮常都在讲说，就是念 PhD 对于自己的职业有帮助，尤其是在半导体这个领域。就比如说系上比较有名的胡正国老师，或是那个刘志伟老师，都会觉得说半导体就是要念 PhD 比较好。那想问一下学阳怎么看待这件事情？就一方面是说，哎，那现在工作的人，就是他有念 PhD 跟没念 PhD 的差异，然后以及说，就是这个 PhD 的职位对于你的助力，职业上的助力
1: 。啊，这个是一个非常好的问题，跟呃不一定有标准答案的一个问题。那我只能跟你讲，就是说，我觉得 in general，PhD 你要 PhD 可以带给你的助力，是你从中学到解决问题的方法。好，那不是说每个人念 PHD 都可以学到这些 skill set， 哎，这是很重要的差别，就是说你透过 PHD 呃读 PHD 的时候，你不见得完全做的是跟你未来 career 相关的东西，但是解决问题的方法，或是呃怎么样去解决一个未知的问题，然后怎么样透过这个过程中，因为在 PhD 里面，很多时候你是单打独斗的，可能跟你的教师到教授一起，然后可能有一两个同学，但是大部分时间是你跟自己的对话。所以说，在那个阶段的时候，很多未知、很多彷徨、很多，呃，因为 P 会会因为让你，因为你的 PhD 题目通常是不是很好做的题目，不然不会也、欸、不会去做 PhD、欸。哎，那所以说，在那个在这个过程中，你怎么跟自己对话，怎么样去找出抽丝剥茧，怎么样有系统去解决问题，解决一个很难很难弄问题，可能甚至你做完 PhD 都还没有解出来的问题，这些历程，我觉得是一个很好的一个经历。好，就是说。能能，我们在一生中可能很少有这么五年的时间是这么专心在在一些 problem solving 啊 ，specific 的一个 unknown 上面。因为以前我们可能一路下来都是念书来，我们都很会考试，不然你也不会考上台下电底。但是我觉得在做念 PhD 的时候，很多时候是你会踏入一个未知的领域，然后你怎么样去透过这个未知去解这些未知的答案，然后其实还蛮蛮孤独的，然后有可能。你也会怀疑自己够不够好，或者怀疑，或者说你到底念这个跟你对你以后呃工作什么帮助？透过这些历历程，其实你学到的是这些解决问题的精神跟方法。那对你以后 career 不管做什么都是会有很很好的帮助的。哎、right? ，除了这，所以说这对对我来说，这是 PhD 一个一个助力。那嗯，很多公司尤其在做啊 RD 的时候，他们还是比较 prefer PhD。PhD， 这是一个比较啊毋、呃、庸置疑的方法，呃毋庸置疑的一个一个一个面向，就是说呃 PhD 你的你其实的 job grade 就比较高一点，你的资历就高一点，然后呃由于呃你对问题的解决方法可能也受到比较好的训练，不像可能 master 或者怎么样，就是我们就是读完书然后可能做一些 project 就结束了。那我觉得透过这些五年的训练或者几年训练，其实对呃你的。就有点像是你农村来讲，可能是会比较有帮助的。但是这也不能否认，就是说很多很多接触的人，他不见得说一定要念 PhD 可以接触的。像我们的新的 CEO， 他是高中毕业就加入 Intel 高中毕 r 来，然后从他从那个技术员开始做 technician， 对，然后慢慢的 Intel 觉得他是很好的，然后也也送他去去念书，去念的呃 Bachelor 跟 Master。但是不见得说你一定要是读完 PhD 才。需要去加入才去公司的，有很多我美国的同学，他们都是已经做过一段时间才来念 PhD 的。好，就以前我在 b e r k e l e 很多同学，他们可能是日本或是呃韩国的公司派来的，他们已经在公司做一段时间，可能拿 Master， 然后再来呃 b e r k e l e 念 PhD 念,念个那然后再回去，这也是都有很多这种呃可能性的。所以我觉得就是说，在半导体这个领域的时候，念 PhD 我会觉得说是呃。假如说你可以学到这些所谓的 problem solving 或者这些 communication 这些、呃、重要的、呃、ingredient 时候是很大的一个助力，对，所以说这这是对我的一个看法，就是说可能是一个好的事情。那当然说不是说念 PhD 就一定会成功了，就是说你你找人家开始五年，也许你在从 master 开始就开始做，也许你就 pick up 一些呃 project， 那你就把它做出来了，那你的 career 并不会比别念 PhD 的差，所以说这是另外一个。可以值得考虑的一个点，这样子。嗯
2: ，了解。哎，那想朗当初就是是先从刘志伟老师这边念 master。那当初在抉择的时候，有考虑说先进业界嘛，还是说就因为什么样的原因，然后决定说来美国念 phd？
1: 呃，这是很好的问题。我似乎在那个年代，这个、已经有点久远了。不过呃，为什么会到美国念 phd 啊、哦？
2: 或者说为什么会选择先念 PhD， 而、啊就是、不是说去业
1: 界？嗯，啊、呃，那时候刚好也是因为有机会，有机会就是说，呃 ，broker 有给我全额奖学金，然后所以就就觉得是一个好的机会。然后再加上那时候总觉得说想要来美国看看，其实就很单纯，就想要说扩展一下我的视野，因为我们我们都在台湾生活这么久，然后那时候就觉得说，哎，出国是一个很有趣的事情，然后可以看到不同的、呃、面向。然后又 b e r k e l e 又是一个很好的学校，所以说那时候就是一个比较自然而然的机缘，就是说刚好有这个机会，然后又有提供呃奖学金可以让你去念，然后，然后所以就就就就就觉得先先来先来这个念念这个 PhD 这样子。所以是一个机缘呐、啊，就是我觉得还是一个机缘，就是说，假设没有奖学金，我也不会出国。哎，所以说这，然后呃，那那时候的确是有不同的学校都有给奖学金，那这就是说你要怎么选择，在那时候就选择说，哎啊、呃，因为呃 ，Berkeley 可能在呃 ，Professor Wu 又是很很很好的一个教授，所以说那时候就觉得，哎，都是水到渠成这样子。嗯
2: ，那就是当初在念 PhD 的时候有没有就是？遇到什么挫折是就比较印象深刻的，因为就毕竟一个人在海外应该也是五五年吧，五六年左右，嗯，就会遇到什么挫折的事情。我觉得 e n g P H D 大家的
1: 心情起伏、打怪这些都是都是难免的。嗯、就是说，就像我跟你之前讲的，这个念 P H D 你是解决 unknown right， 就是说，嗯、呃，所以说这些很多时候不是一直会顺遂的，你一定会卡关的，好，你一定会卡关的。就是说你呃一定会做到某件哎在做什么那为什么都做不出来？这这种挫折是难免会有的。好、哦，这个、这个对我们来说是比较新的经验，我想大家可以考上台电电机，一路上考试成绩都不会太差。对，这这可能我们在这个呃什么三电二数或者这,这些可能电磁学都没考好，可是我说 in general 还是就是读书为主 r、right? 那可是在 PH、C、的话就不见得是只有读书，你要面对的是啊。呃你的问题是一个，就基本上没有什么人解决过的。可能你有一些 paper 可以看，可是到最后还是需要去解决这些问题。所以我觉得这个挫折或呃，肯肯定大家都是跟自己的对话有关，就是说怎么样才是叫把它做好。这做这个好是对还是不对？可是运气很好，就是我觉得 Professor w h o 呃，甚至以前的普呃刘志伟老师，他他们都是经验非常丰富的老师，所以他们相对来说可以给我的 advice 或是我的。呃呃 ，suggestion 都也是很好的，所以说呃，我觉得虽然说有些挫折，可是 eventually 也就慢慢就过了这
2: 样子。哎，那这样就好奇问一个题外话，就是说，那这样去美国念 PhD 的人有没有就是因为就中途遇到了太多挫折或什么，然后最后放弃的
1: ？呃，这也有有啊，因为很去念 PhD 你还考过资格考。所以资格好考，就是说你先去了一年以后，嗯、不同学校不一样，然后就是说你要考过说资格考，你才可以变成所谓的 PhD candidate。那你只要没有考过的时候，嗯、很多人就拿了 Master， 可能就就就结束了。这也是有这个可能性的
0: 。哦，对，
1: 所以说那也有很多人念了很久念不完的，也是有可能。我是运气，我我觉得我们在电机方面都还算 OK， 就是说，呃。题目再怎么样都还是算是一个比较 well defined。例如说，我们开发新的材料，开发新的元件。那你做新的元件，你可能制成做一做，然后量一量，总是会量出一些东西，可能不是那么漂亮，或不是那么，可是还是会有一些成果出来。但是你很多做 software 或 algorithm 不同的领域的时候，他们的那个成果是不一定是会有成果的。所以我很多啊、呃，在 Berkeley Computer Science 的朋友，他们不一定会念完，因为就是第一个可能他们念到一半那个。呃，软体业界就把他们找走了，也是有可能，就是去去赚赚大钱，或者是说，有些时候他们的题目更艰深、更难的时候，不一定可以
2: 坚持到最后的。嗯，了解。好，那接下来我想要问是说，就是对于一位就是同样是半导体想加入半导体产业的，就是学生，就是在台湾跟在美国，就是发展会不会有什么不一样的地方？因为听起来就是说，现在就是在台湾，好像就是去台积电，然后去美国就是去，也许美国三星、美国 Intel、美国台积，那这个发展上会不会有什么不一样
1: ？嗯，这个是另另外一个问题，就是说我们怎么样去定义这个半导体产业？哎，所以说以你很你很狭隘的定义半导体产业，可能就是我们刚才讲的 leading edge technology， 那就是 Intel、嗯、Samsung 或是台积这样子，这是一个。但是在美国或者在世界各地，我相信。广义的半导体产业是比较广的、嗯、啊，就是说有很多小规模的公司，或者是做不同呃 niche market 的公司，他们可能做我们刚才之前讲过的车用电子，呃、这个射频就是 RF radio frequency 这些呃应用，或高频高频通讯的应用。那这些公司也是属于半导体产业一环，甚至所谓的封装测试，或者是、呃、封装测试以外，还有就是说不同的。Design House， 这也都广泛来说是一个所谓的半导体产业。那就是变成说，呃，在台湾或美国的差别，就是说，你刚才讲过，在台湾在 Process 上面，当然就是，呃，台积或是不呃会会是比较呃主导。那可是台湾有很多 Design House 或是不同的一些啊、呃、产业。那可是我觉得 In general， 我会觉得说，在美国的东西会比较。不一样多一点，就是很多，你可以至少我以我的观察，这、就是、可能是我个人的一个嗯、呃、想法，或不见得完全正确，但是就是说，我感觉上，呃，很多新的东西都是从呃美国开始的，然后你可以看到以前的半导呃记忆体，像 DRAM 或者像啊、呃、半导体的制程，慢慢都移到日本、亚洲、日本、韩国、台湾。哎，就是说，可是新的东西都从美国开始，像现在像这些，你看最最近大家最热门什么 Tesla 啊，这些不同的这些所谓的呃,呃自动驾驶或是 V R A R Machine Learning， 很多都是在、呃、很多美国的在方明在开始的。那当然，因为啊、呃、台湾或是至少以台湾来讲，因为台积电这这个啊、呃、这么好的一个公司，再加上其他的 Design House 联巴科这些的都做的非常好，我相信有很多的。呃，开始就是说，开始在注重这些所谓新的领域，什么 AI machine learning 这些我，我我在我看到有很多台湾的公司已经开始在在琢磨、在在在涉猎。那台湾的政府也有科技部也有这做很多这方面的这事情，像我们以前陈良基老师不是也有有在在做很多这方面的事情，嗯、所以我相信在这方面来讲的话，就是说会有一定的差别，但是我觉得这个差别。不见得是说一定在哪里就比较好，或在哪里就比较不好，对，所以说这个是肯定是要你要自己去体会，就是说有些人就觉得在新的环境可能是一个有趣的事情，那有些人就会觉得说我在台湾，我的家人都在台湾，那我我在在在留在台湾打拼也是一件很好事情。可是我觉得 e n g i 我看到的是台美国的呃多样性可能稍微多一点点，因为毕竟它的幅员比较大的，的也比较多一点那。嗯这细谷有很多创新的东西，不止细谷，在 Boston、在、呃、Austin、在呃呃 Seattle 或 Oregon 这些不同的几个地块都有很多不同的产业在那边。那这这这这对于你的选择性会多一点点，这是我的看法
2: 。了解，因为现在就是说，蛮多教授也都会说，就是好像如果你只是要走这个领域，好像台湾就已经蛮不错了。就包含刚刚讲就 i g design 呀、啊、半导体，其实台湾都现在都是联发科这几年也，就是比之前好，所以就会遇到这种状况，说，哎，那到底要去台湾还是去美国？对，对这个
1: 也是，其实在二十年前，我那时候就已经有有类似这相呃问题。我我很多很优秀的同学，他们大家在那时候都国防艺就留下来，就直接去的，就透过国防艺就留下来四年去半导体公司，念完硕士就去了。这也是很多一个，哦、所以说这也是呃。我觉得这是一个一直会被讨论的事情。那我觉得没有所谓对或错。台湾的呃，这这这些半导体产业，或者整个科技的进步，或者说我们有很多这个 start p company 在那边，就是不见得一定是这这、就是、整个产业对于整个社会的一个呃正面的一个所谓的 positive feedback， 就是说整个产业或整个人才的流动是一个好的事情，因为你一定要人才一定要有机会嘛，就要舞台。所以我相信，当你呃。透过台积电、联发科这些比较大的产业去带动整个整个产业的一个蓬勃发展的时候，相信对于整个机会面的话，是对台湾是一个好事情。所以留下来肯定有好多好的题目可以做的，所以说这是另外一个可以考
2: 虑的地方。嗯，了解。哎，那我就延伸问一下，就是说，就下一题就是问台湾。那如果是假如说以后就决定要在台湾工作，是不是就在台湾念书就好？然后？出国工作就出国念书，因为像听起来就是，比如说去那边就会有 intern 之类的，就可能跟那边关系比较紧密。嗯，还是还是说，因为好像也是有一种说法，就是说，哎，出国念完之后回来台湾工作，嗯、然后杨博士薪水比较多之类的。就说学长对这件事有没有什么看法
1: ？我觉得呃，所谓杨博士、土博士，这也是另外一个呃值得讨论问题，就是。据我了解，台台积电很多杰出的主管们跟 leader 也都是所谓的就在台湾本土就念念博士的，然后当然有很多优秀的是从国外回来的。可能所以说这还是 dependent 每个人的特性跟发展。那我个人很粗浅的觉得，就是说当呃你有在国外念过一些书的时候，第一个你英文当然就会比较好一点，这是一个。那第二个就是说你看到的事物可能会比较不一样，所以你看到的面向或者是说呃。解决问题的方法，或者是说，呃，不同的层面，可能你的，呃，你看到的东西会比较多样化，这是一个好处，哎、right? ，那另那当然，我觉得到最后还是取决于每个人能力跟什么。我有很多朋友在国外，在国内念完 PhD 以后，可能到国外去做个一两年的 Postdoc， 就是说去看一下不同的的的面相，然后再回来，这也是很常发生的。然后所以说，这就 d d e e p n 体 on 你的工作的机会跟跟跟这个。projects， 很多人觉得毕业以后留在美国继续工作也是好事情，但是要是台湾有好好的机会回来也不见得不好，因为毕竟家人都在台湾，哎，所以说这还是取决于，嗯,嗯，你呃我们的工作机会跟呃不同的 project 在哪里做会比较适合。那我唯一可以看到的优点就是可能出国念书，你的看到的东西会稍微不一样，因为毕竟我们不是，就是说我们一直教，就是在我们台湾是一个。所以我们看到东西还是比较类似的。但是，假如你出国，可能看到，不管是去美国、欧洲，我很多朋友在欧洲念书的，那这些看到东西可能都是你会看到一些不一样的面相。那也许是一个好的，对你以后都是好的一个养分
2: 。本集内容到此结束，谢谢您的收听。更多精彩内容請鎖定，请锁定 NTVE Podcast。